0: Escoltes Radio Manises, Sense de la FM. Estamos ya en tiempo de hablar de psicología, lo hacemos cada inicio de semana con Blanca Jorge. Blanca, ¿cómo estás?
1: Buenas, bien, aquí estamos. Uh -huh. Empezada la semana, que mañana ya tenemos una pausa ahí
0: para coger pilas otra vez. Eso es bueno, es decir, psicológicamente estamos en el día de hoy pensando en lo que pasará mañana, nos estamos un poco adelantando. A, a la jornada de mañana Hombre, ¿no? es bueno porque
1: el, ya cuando el, vier, el miércoles volvamos Diremos, mira, ya tenemos Ajá. media semana
0: casi Pero sí, sí, está bien así Tener ahí que... un día de descanso ¿Qué pasa? Que nos gusta más descansar que trabajar Aunque <risa> mañana es el día del trabajo Sí, pero nos gusta más descansar, <risa> creo yo <risa> Bueno, pues eh, vamos a hablar como cada semana. Hacemos hoy, pues, eh, eh, adiós al, al mes. Decimos adiós al mes. Es el último día del mes de abril. Le decimos adiós hablando de psicología. Y siguiendo un poco... La temática, ¿no? Hablábamos la pasada semana De violencia y queremos un poco Hablar de esa temática en diversos eh, Puntos de la sociedad sí. De diversas formas que también se le llaman Muchos tipos de violencia, lo vimos la pasada semana ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Blanca? Hoy vamos a centrarnos en el bullying uh -huh. En cuando hablamos, pues eso, de la violencia En el ámbito, pues,
1: escolar uh -huh. eh, Aunque también, por ejemplo, puede ser un club de fútbol Entre los propios jugadores Cuando son, por ejemplo, de, de niños pequeños O sea que, sí que es verdad que es más común En, en los colegios, pero también, pues eso Actividades extraescolares también se puede dar. Entonces, hoy nos vamos a centrar en, en,
0: ese, en ese tipo de violencia, digamos. Muy bien. Antes, vamos a comentar al oyente dónde está tu consulta.
1: Sí, pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, y pueden encontrarme allí o contactar conmigo a través del número de teléfono 600-712-444 o de mi página web blancajorge.com.
0: Uh -huh. Pues entramos ya en materia, aunque mucha gente eh, que hace unos años atrás eh, hemos catalogado ese tipo de violencia, como tú decías, como bullying, pero igual la gente que nos oye está diciendo, pero es que siempre ha habido de alguna forma ese tipo de, de acoso en el colegio, ¿no?, por, por, por parte de algunos alumnos, a otros.
1: Sí, como vamos a ver hoy, es verdad que el bullying o el acoso escolar, digamos, ha, ha existido siempre por mm. desgracia, pero es verdad que hoy en día le añadimos una cosa que lo empeora, que son las nuevas tecnologías, claro, claro. entonces ya no acaba, digamos, el acoso en el colegio. Uh -huh. Continúa después también pues eso por los grupos de WhatsApp, por las redes uh -huh. sociales. Entonces, eso es lo que hace que sea un poquito más diferente y un poquito más difícil de llevar para, los propia, para las propias
0: víctimas. Y le ponemos un nombre en inglés, que esto a lo mejor hay mucha gente a la que no le gusta, ¿no? Pero a veces lo etiquetamos y le ponemos este nombre en inglés.
1: Sí, pero bueno, yo, yo siempre digo bullying o acoso escolar, para que esté de las dos maneras. Pero es verdad es que tendemos siempre a, a poner un, un título... ¿Anglicismo? Sí, ¿Eh? pero en castellano sería... Pues, eso, acoso acoso escolar. Escolar. pues vamos a definir eh, qué es el bullying Sí, pues diríamos que es el maltrato físico y o psicológico, es decir, puede haber tanto físico como psicológico o uno de los dos de una manera deliberada y continuada que recibe un niño por parte de, de otro o de otros, es decir, puede ser un niño y contra otro pero pueden ser un grupo de niños contra otro que se comportan con él, pues eso de manera cruel, con el objetivo de someterlo y asustarle, y con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores, o simplemente para satisfacer la necesidad, pues, de, de agredir y de destruir a los otros, o de sentirse protagonistas, o de ser centro de atención. Pero sí que es verdad que es hoy lo que pone es pues, de una manera continuada, es decir, es una cosa que pasaría mm. todos los días de la semana, a lo largo de la semana, y de manera deliberada, porque muchas veces pues planean antes pues, a ver qué vamos a hacer en el patio, a ver qué... O sea, no es algo que surge de manera espontánea. Uh
0: -huh. Es algo angustioso para quien lo mm. padece, ¿no? Sí, diríamos eso, que
1: implica una repetición continuada pues eso de burlas o de agresiones. Y que puede provocar la exclusión social de la víctima, es decir, incluso que, que el niño quiera dejar de ir al colegio o al instituto, quiera dejar de salir de casa, o sea, quiera dejar de relacionarse con la sociedad porque él ha asociado que, que los niños de su edad son para él algo malo, entonces uh -huh. que quiera aislarse de, de
0: todo. Claro, y eso es, ese carácter que va cambiándoles, ¿no? Y luego llegan a casa, que es un poco donde están más protegidos porque no están en el colegio, pero claro... Ese, ese acoso que padecen les hace que también pues eh, quieran estar aislados, Exacto, incluso es. de sus familiares, ¿no? aunque sí. sean sus familiares. Vamos a hablar de las causas de este acoso escolar. Sí,
1: diríamos que el bullying es un fenómeno que puede manifestarse por distintas causas, pues personales, familiares, o escolares, y por eso puede darse muchas veces en cualquier centro, centro educativo, o sea independientemente de que sea privado, sea público. Y respecto a las causas escolares, eh, parece haber más riesgo de acoso escolar en centros grandes que en los pequeños. Por la dificultad de vigilancia, es decir, cuando uh -huh. es un centro muy grande, pues a la hora del patio, a la hora de la salida, de la entrada, pues hay menos vigilancia de los profesores o de los tutores o de los propios vedeles del colegio. En cambio, cuando es un colegio más pequeño es
0: más fácil controlarlo. Uh -huh. Aunque bueno, luego lo veremos, pero están cambiando también las cosas porque muchos alumnos están luchando contra lo que padecen otros, este acoso uh -huh. escolar, incluso no solamente la responsabilidad está... En, en la parte de los eh, educadores, ¿no? Sino que también los propios alumnos, sí. pues entre ellos, ¿no? Hacen como grupos para defender a quien está siendo acosado, para poner un poco de paz, ¿no? De entendimiento, bueno, que está pasando aquí? Sí, y también ellos se implican un como poco. Como veremos ¿no? luego, en sí, realidad, es, es,
1: es parte de todo solucionar claro. el problema.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Y una causa personal, por ejemplo, podría ser pues la baja autoestima del acosador. Es decir, eh, se siente... El, en realidad se siente poca cosa, pero al... al al acosar a, a la víctima se siente superior y es su manera de suplir esa poca confianza que tiene en sí mismo. Y en cuanto, por ejemplo, a las causas familiares, pues muchas veces el origen de la violencia de los niños que acosan, pues podría ser que lo han visto en casa, que han visto que la manera de relacionarse es eh, de manera agresiva, entonces cuando ellos están en el colegio interactuando con otros niños también se relacionan así, además de la tensión económica o la mala relación entre los padres, por ejemplo, o la ausencia de reglas en, y límites en, en casa. Es decir, todo esto podría hacer que un niño que se sume, pues eso, que tenga baja autoestima, que haya visto en casa que para relacionarse hay que utilizar la violencia, que no haya tenido límites, etcétera, uh -huh. pues luego cuando llega al colegio, su manera de relacionarse con otros niños es esta también.
0: Claro. Es que a veces que vemos siempre a la víctima, pero es que quien produce ese daño también uh -huh. es que tiene problemas psicológicos, como que claro, dices, tiene muy baja autoestima. Exacto. Entonces, este
1: acosador tiene sus problemas detrás y su manera de solucionar claro. en comillas estos problemas es así uh
0: -huh. que a veces el problema no lo tiene la víctima, al contrario el problema lo tiene quien acosa ¿no? la víctima pues puede ser más alto, más bajito, con gafas, sin gafas porque también se el tema físico en el colegio pues también sí, ¿no? pero se, muchas veces es
1: al que sea diferente, quiero decir, sí, si por sí. ejemplo todos llevan gafas, pues con el que no lleva gafas. Por ejemplo. O, si todo, o sea, que muchas veces tampoco es el estereotipo de decir, sí, pues, sí, sí. un niño gordito con gafas, no, o sea, es o muchas veces sea. simplemente buscan meterse con alguien el al que puedan ver un poco débil o lo que ellos entiendan como uh -huh. débil
0: y ya por esa persona Claro. Bueno. Sí. Y a lo mejor no es tan débil, sino que el débil es quien Exacto. produce el, el acoso. Vamos a destacar las características del bullying.
1: Sí, pues las características serían, por ejemplo, que suele incluir eh, conductas de diversa naturaleza, pues eso, burlas, amenazas, agresiones físicas, aislar al otro compañero, eh, presión psicológica, pues eso, meterse co con él de muchas maneras diferentes. También tiende a originar problemas que se repiten y que se prolongan durante cierto tiempo, es decir, se prolongan, por ejemplo, durante un curso escolar, no sería cuestión de unos días y ya está, sino si sucediese solo unos días no podríamos hablar de acoso escolar, sino que se, produ se va prolongando a lo largo del curso. Uh -huh. Y también suele estar provocado por un alumno que se apoya por un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa. Casi siempre necesitan ese... ese acosador necesita ese respaldo de ese grupo o dos o tres compañeros más y él ya se siente como apoyado por ellos y ya es, se ve capaz de, de todo. Y también se mantiene muchas veces debido a la ignorancia o a la pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. Es decir... Pues por ejemplo otros niños que estén en el patio uh -huh. presenciando eso y no hagan nada, o incluso profesores, o sea, si sí, claro. ellos no pasasen o no hiciesen como que no ven las cosas, pues estas situaciones no uh -huh. se producirían. Y también la víctima desarrolla pues, miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, pierde confianza en sí mismo y en los demás y disminuye su rendimiento escolar, o sea, no se concentra igual en los exámenes ni claro. en las clases, no va motivado a clase... Y también disminuye la capacidad de comprensión moral Y la empatía del agresor Es decir, cada vez que, que el agresor agrede a su víctima Cada vez va a tener menos empatía Menos capacidad de ponerse en el lugar del otro Y más va a aprender que hay que relacionarse de esa manera uh -huh. Y también en las personas que observan la violencia Sin hacer nada para evitarla Se produce muchas veces una falta de sensibilidad E insolidaridad Es decir, yo aprendo a, a ver cómo agreden a otras personas Y a no hacer nada Y cada vez me voy haciendo más insensible a esas cosas Como que es algo normal exacto ¿Mm? Algo que se acepta y se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce, eh, pues, del colegio mismo, dificulta para lograr objetivos y aumenta los problemas y las tensiones. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, en los colegios que hay un problema de bullying, pues en realidad todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada, entonces sí que hace que haya un ambiente uh -huh. tenso.
0: Claro. Hoy es un día en el que creo que los escolares tienen vacaciones, ¿no? Han sí, hecho como en puente, puente mm. así que hemos elegido el tema también un poco pensando que puede ser que haya más escolares o padres escuchando hoy el programa, así que le pedimos pues atención a todos ellos porque esto nos interesa a todos. sí. Vamos a hablar también porque hay varios tipos de bullying, Bullying vamos a ir un poco eh, catalogándolos porque seguro que alguno que otro nos suena ¿eh? Eh, si hablamos de los tipos de bullying.
1: Sí, vamos a ver, en primer lugar tendríamos el bullying verbal, pues que es eso, el bullying verbal o el acoso escolar verbal se caracteriza porque expresa palabras crueles, insultos, amenazas, intimidación, bromas, metiéndose con, con la víctima o frases que se meten con su apariencia o con su condición sexual o con su raza, con cualquier rasgo que ellos identifiquen. ...como que es para meterse con esa persona, entre comillas... Uh -huh. ...y los niños muchas veces pues, son más sensibles a este tipo de comentarios... ...y un ejemplo, por ejemplo, sería pues cuando un niño le dice a otro... ...pues eres muy gordo o eres muy feo... O, ...y empieza a meterse también con el niño, con su familia, con... ...vamos, empieza y es una cosa que empieza y no para... Uh
0: -huh.
1: ...y cómo podríamos detectar, detectar este tipo de, de bullying verbal... ...sería, pues por ejemplo, los niños que son víctimas de este tipo de bullying... ...muchas veces pueden mostrarse ausentes o cabreados, o muchas veces mo eh, mostrar un cambio de apetito. Pues, por ejemplo, si son niños que de normal tienen apetito pues que no tengan ganas de comer, que no estén, que estén chistes, cabreados, uh -huh. y además pueden decir algo de lo que les han dicho y preguntar si es cierto, pues por ejemplo llegar a casa preguntando, mamá me han dicho esto en el colegio, es verdad, entonces claro. ahí es labor de los padres estar muy atentos, y si yo por ejemplo mi hijo es un niño que siempre come bien, que siempre más o menos está contento, y empiezo a ver que come menos, que está triste, que está enfadado, que se encierra en sí mismo, pues tengo que indagar y ver qué,
0: y ver qué está pasando. Algo pasa, eh, eh, hay muchos casos, antes no lo hemos comentado, pero sí que es verdad que hemos visto que a veces este acoso escolar acaba en suicidio, eh, muchos niños que por desgracia se suicidan, por desgracia, sí, no, por no eso, pueden aguantar esto.
1: Por eso, porque no se ven capaces de contarlo, porque piensan que si lo cuentan no les van a creer o les van a decir que ellos pues que no han hecho nada por evitarlo, no se ven uh -huh. respaldados y ven que su... Desde su perspectiva de niños y de estar pasando un momento malo, su única manera de salir es claro. acabando
0: con su vida. Y por desgracia, sí. Es angustioso porque uno tiene que ir al colegio porque está en edad escolar, pero claro, es que si va al colegio le entra angustia porque sabe que ahí es cuando le producen ese acoso escolar, ¿no? Y esto es un círculo.
1: Claro, es algo de lo que no se puede librar porque está en etapa educativa y tiene claro. que ir, pero claro, no está bien allí. Entonces, no como no lo quieren decir porque no ven que vayan a estar bien respaldados, entonces se provoca una situación muy muy complicada y sobre todo porque estamos hablando de niños o adolescentes mm. que no saben gestionar esas emociones o esas dificultades. Claro.
0: Bueno, hemos hablado de, de ese bullying verbal, ¿eh? esos insultos que puede padecer eh, un niño en el colegio, pero también hay otro tipo de bullying. Sí, sería el bullying físico, que se caracteriza por un comportamiento agresivo
1: e intimidatorio por parte del acosador, que incluye por pues, patadas, golpes, zancadillas, etcétera. Y es la, la verdad es que es la forma más conocida de bullying y, por ejemplo, sería pues eso, que un niño a otro le baje los pantalones o le empuje o uh -huh. cualquier cosa de estas. Y cómo podíamos detectarlo... Eh, pues, por ejemplo, como comentábamos antes, por desgracia, muchos niños no cuentan a sus padres lo que ha sucedido, pero sí que los padres pueden detectar si su hijo está sufriendo acoso escolar físico, por ejemplo, pues que, porque este tipo de bullying sí que deja marcas, así como el otro puede ser que a lo mejor no estemos atentos a cómo cambia su carácter, este sí que veremos eh, que tiene señales físicas, entonces, pues por ejemplo, a la hora de cambiarse, o si vamos a la piscina, o si observar si tiene alguna marca, claro. si tiene... Porque es eso, veremos esos moratones y entonces le preguntamos y, y le podemos decir qué le pasa. También muchas veces suelen que, quejarse de dolores de cabeza, de dolores de, de barriga, también eso por, por la propia ansiedad que les genera el, uh -huh. el ir a clase. Entonces, sobre todo, hay que estar atentos a, a lo que dicen los niños, que no, son, no, no tienen la capacidad de pedir ayuda, pero sí
0: que nos van dando pistas. Uh -huh. Yo también, no tanto en películas o series españolas, pero sí, por ejemplo, en series americanas, que todos los niños tienen acceso a ellas, aparecen estos tipos de, de situaciones, ¿no? En los institutos o colegios americanos, pues siempre mm. está el grupito de pues, los más populares, los no tan populares, estos, ese tipo de acoso siempre aparece, ¿a que sí? En sí, las sí, series? Es,
1: pero es verdad, es porque es, por desgracia es muy, claro. es muy frecuente y está muy muy asumido como que tiene que ser así. Pero, pero igual no, si, si no se, se evitan
0: de las series, es decir, si esas partes de las series igual pues no le dan tanta importancia, o incluso las películas, ¿no? A sí, a o depende
1: cómo se trate, porque por ejemplo hay una serie que yo era muy muy crítica con esa serie antes de verla mm -hmm. y después la vi para ver la de tres, la serie de 13 razones, mm -hmm. que habla de que una chica se suicida porque, ha porque han cometido con ella bullying, acoso escolar, y entonces eh, graba 13 cintas en las que son cada una de las razones por las que se supone que ella ha cometido eso. Entonces, o gente que, o compañeros que le han acosado, o compañeros que, sabiéndolo, no han hecho nada, profesores, el orientador del centro. Entonces, es una serie que la verdad que está muy bien. Yo no, no, no las tenía todas conmigo hasta, hasta que la vi, pero está muy bien porque se ven todas las perspectivas. Claro. Se ve cómo lo ha pasado ella, se ve cómo los otros, cómo lo han pasado y se ve cómo se tiene que evitar esas cosas y si vemos algo tenemos uh -huh. que denunciarlo y tenemos que, entonces, si por ejemplo se da desenfoque está bien, es decir claro si se da yo me refiero a que de... en esas series
0: americanas que todos conocemos, eh, pues es algo normal exacto. que pasa, y cuando sí, uno lo ve desde su casa merendando, pues dice bueno, pues los, los americanos van a comer una hamburguesa pues yo como una hamburguesa, los americanos van en el colegio a hacer estas cosas, pues yo las hago es decir, que luego el niño lo ve, hago tan normal sí, exacto, o sea, desenfoque no, porque, claro. porque lo que tú dices, aprenderíamos a hacer lo mismo, uh -huh. pero sí que sea como una ...crítica o
1: como sí, decir... Sí, ...estas bien. cosas no hay que hacer... ...claro, sí, eso así, sí, así sí...
0: Así, sí, pero a veces que es algo muy normal... ...cuando ves cualquier serie de, sí. de televisión... ¿eh? ...vale, hemos hablado de dos tipos de bullying... ...avanzamos porque hay más... ...sí, el bullying social diríamos
1: ahora... ...que es el más complicado de detectar... ...y que muchas veces suele suceder a espaldas de la víctima... ...y el objetivo suele ser la persona... Eh, que no se une o no forme parte de, del resto del grupo, pues por ejemplo a la hora de comer o en los partidos de fútbol o en cualquier actividad social y es pues eso ninguneada o, o repudiada por sus compañeros. Pues por ejemplo un grupo de chicas en una clase de gimnasia que sacan fotos sobre una fiesta en la que esa chica no ha estado invitada y empiezan a comentar esa foto y empiezan pues eso como a dar de, la, de lado a la otra chica porque no ha estado invitada. Entonces aquí sería más pues eso digamos del grupo hacia alguien pero uh -huh. no tan de cara como lo otro. Claro. Y cómo podíamos detectarlo, pues por ejemplo es frecuente que la víctima muestre cambios de humor, evite los grupos o esté más solo de lo normal. Y las chicas muchas veces son más propensas a sufrir este tipo de bullying y el, de, el dolor emocional que les produce puede ser igual de intenso que, que el que se sufre por el bullying físico o el que hemos comentado o el que hemos comentado antes. Pues por ejemplo que hagan una fiesta en clase o, hagan, o queden e inviten a todos menos a alguien en particular. Entonces esas cosas, sobre todo pues cuando son niños o
0: adolescentes pues no lo saben gestionar bien. Uh -huh. Eh, los excluyen socialmente y eso no, no gusta a nadie. Antes hablabas un poco ¿no? de que no todo se queda en la escuela, de que a veces que con las redes sociales pues uno sigue padeciendo este acoso. Exacto,
1: que sería el, el ciberbullying, que es el que vamos a hablar ahora. Que es un fenómeno que es verdad que ha nacido del auge de las redes sociales y que se caracterizaría por el acoso o la intimidación que del centro escolar, digamos, se traslada a las redes sociales, pues mensajes de texto, WhatsApp etcétera. Y a través de este medio digital el acosador, el acosador difunde falsos rumores, mentiras, amenazas y es como que todo continúa. Y ahí ya sí que no, no se puede parar o es lo que perciben percibe la víctima. Es decir, esto ya no tiene fin, uh -huh. encima no sé quién está detrás, entonces le da más angustia todavía. pues Por ejemplo, pues eso en tuitear alguna foto o en Instagram o lo que sea, un comentario y que todos lo compartan o, lo, o digan que, que están de acuerdo... ¿Y cómo podemos detectar esto? Pues, por ejemplo, es posible que la víctima de ciberbullying pase mucho tiempo online y se muestre triste y ansioso después. Es decir, si yo veo que mi hijo o mi hija está mucho tiempo con el ordenador o el móvil y después está triste o está cabreado, y además la persona que sufre ese tipo de acoso puede tener problemas para dormir y puede llegar también pues eso, a pedir no ir al colegio, a ausentarse y también dejar de ir a actividades extraescolares que antes le gustaban, porque muchas veces... Mmm, aunque en la actividad trascolar no les pase nada, pero ya lo relacionan todo con lo mismo y no quieren ir ni al colegio, ni a la actividad trascolar, ni, claro. ni a nada. Uh -huh. Muy bien. Todo eso tiene unas consecuencias, ¿eh? Sí, las víctimas de acoso escolar pueden sufrir distintos efectos psicológicos negativos. Y una investigación que se hizo en el año 2014 en una universidad de, de Londres descubrió que los efectos psicológicos negativos que de las personas que sufren bullying pueden permanecer incluso 40 años después de haber sido víctimas de, del acoso escolar. O sea que no estamos diciendo... Claro, una o sea, que no acaba como... el
0: colegio y ya sale adelante, sino que eh, tiene pues eso, cierto miedo a la sociedad, a conocer Exacto. a gente nueva, a grupos nuevos, porque puede de nuevo sufrir este acoso. ¿no?
1: Exacto, y esto nos debe hacer reflexionar sobre el grave impacto que tiene el acoso escolar, sobre todo pues eso en el resto de, de la vida de la persona afectada. Pues, Por ejemplo, se presentan peores indicadores de su salud mental y física peor desempeño cognitivo y también, o sea, si lo comparamos con la gente que no ha sufrido acoso. Uh -huh. Y pues, por ejemplo, vamos a ver ahora unas consecuencias más, las más llamativas, digamos, o las más importantes. Que, por ejemplo, la primera sería estrés, porque las víctimas de acoso escolar presentan estrés no solo durante la época escolar, sino también años después. Y esto se desprende de un estudio llevado a cabo en, en una universidad que revela que las personas afectadas segregan más cortisol, que es la hormona que está relacionada con el estrés, solo por el hecho pues eso, de, de ir al colegio, de enfrentarse a estas situaciones. Y esto explicaría buena parte de las consecuencias para la salud a largo plazo en estas en estas personas y también la aparición de trastornos mentales, uh -huh. como se ha demostrado en varios estudios. Y también, por ejemplo, otra consecuencia sería la ansiedad y la depresión, que otra investigación, en este caso en la Universidad de Duke, detectó que las víctimas de acoso tenían mayor probabilidad de, su de sufrir eh, posteriormente trastornos como agorafobia... Trastorno de ansiedad generalizada, crisis de pánico y también presentaban mayores tasas de depresión y de asilamiento social, por lo que tú comentabas antes, o sea, no es solo cuando se acaba el colegio, sino que después asocian, pues eso, cualquier grupo de personas, uh -huh. tienen el miedo a que les vuelvan a hacer lo mismo, claro. también todas las habilidades sociales que han tenido las han ido perdiendo porque no las han podido poner en práctica, porque se han sentido excluidos y, e intimidados, entonces todo esto se junta y... Y luego tienen problemas, pues eso, incluso cuando continúan sus estudios y cuando a la hora de trabajar y, y de, de relacionarse con cualquier grupo social. Muy bien. También, por ejemplo, somatizaciones. Es decir, también pueden presentar trastornos psico psicosomáticos, como se detectó en un estudio en el año 2008, que quiere decir, eh, ya si hablamos más de problemas físicos. Uh
0: -huh.
1: Y también, como tú comentabas antes, el suicidio. Por desgracia es una de las consecuencias, la más la más triste de todas las que hemos comentado, y en el mismo estudio que se había realizado antes en la Universidad de Duke, se encontró una mayor probabilidad de suicidios en estas personas. Y el primer caso de suicidio de una persona que sufría bullying fue el joven español, que se llamaba Jokin o Creo que, creo que se pronuncia así, que a sus 14 años decidió poner eh, fin a su vida, como comentábamos antes. Uh -huh. Después de llevar años sufriendo abusos y hostigamiento en su colegio de, de Onda ribia O sea que no fue cosa de un año ni de dos, sino no, no que fue a lo largo de bastantes años, ya no sabía cómo gestionarlo, no sabía ya qué hacer, y al final uh -huh. es la determinación que, ah. que tomó. Pero que fue es una pena. muy pues conocido sí. este
0: caso porque dejó una carta a sus padres, sí. sus padres salieron mucho en, en prensa denunciando un poco esta situación, ¿no? Creo que es una pena
1: que un niño de 14 años, claro. sin padecer ninguna enfermedad ni nada, que decida acabar con su vida por, por algo Imagínate. que en realidad se podría haber evitado si uh -huh. si hubiese estado el, el centro escolar más atento. Si, claro. Porque es verdad que ahora no, porque hay más más se habla más del tema, pero sí que es verdad que durante unos años en, en los colegios ha estado como muy, uh -huh. muy tapado todo, muy... Sí.
0: Como, como lo que decíamos antes, que era algo normal que se meyeran con unos o con otros por el aspecto físico, la procedencia, o te a saber mm. por qué, como que los niños siempre han tenido esa parte de maldad, ¿no? Y era algo normal, que mm. a quien no le han dicho algo en alguna vez en su vida. Pero cuando es muy continuado, ya es un gran problema. Exacto, no,
1: pero y también incluso cuando a lo mejor le trataban en algún caso, lo querían llevar todo sí. el secreto, que no saliese mm -hmm. Era, o sea, ellos escudaban en que no querían sí, sí, mala sí. prensa para su para colegio, el colegio. Mm -hmm. pero yo, todo lo contrario, si por ejemplo tuviese que escolarizar a mi hijo, iría antes a un centro que detectan estos casos y ponen remedio, que no a casos que, o sea, que a tapan. colegios que lo tapan y claro. que no quieren, saber Porque mm -hmm. si tú detectas que tienes un
0: problema y pones remedio y actúas, sí, sí, sí. será mejor. Bueno, pero hay veces que no deciden bien <ríe> algunos eh, colegios, ¿no?, cómo, cómo actuar. ¿Hay más eh, consecuencias? Sí,
1: problemas en la socialización y en el futuro laboral. Las víctimas de acoso en la escuela pues presentan estadísticamente peores indicadores en lo que se refiere luego a su calidad de vida familiar y a su a capacidad adquisitiva en su vida adulta. Y también puede influir en, en, en un peor desempeño de las habilidades sociales, como comentábamos antes, y comunicativas. Por lo que decíamos, no las han podido poner en práctica, se han sentido limitados, entonces luego tienen un peor desempeño. Y también los estudios confirman que el bullying es la principal causa de suicidio entre los adolescentes, como comentábamos antes. Que es un dato muy preocupante y más aún si tenemos en cuenta que se registran miles de denuncias al año. O sea, sí que hay niños que denuncian, hay niños que se callan, que no lo dicen, pero sí uh -huh. que hay niños que denuncian. Y por eso es importante que todas las partes que, que estamos o que podamos estar implicadas pongamos de nuestra parte para, para poder prevenirlo y para poder solucionarlo.
0: Vamos a, a dar unas pautas de cómo prevenir, que es importante. Sí, o sea, es necesario en primer lugar la cooperación de padres,
1: de los profesores y todo el personal del centro escolar y de los alumnos para crear un ambiente seguro y enriquecedor en el que todo el mundo se sienta bien mientras, mientras aprende porque al fin y al cabo es, que es una etapa bonita de los niños en la que están aprendiendo y, y entreteniéndose y pasándoselo bien y no tienen por qué suceder este tipo de cosas si somos capaces de prevenirlas. Y por ejemplo, si somos padres... Las pautas que yo les daría es que, por ejemplo, eviten comportamientos agresivos y palabras malsonantes en, pre en presencia de sus hijos. Es decir, cuando están en casa con ellos, que intenten no tener unos comportamientos agresivos, frases con insultos, etcétera uh -huh. Porque si no, será más fácil que luego ellos lo reproduzcan. claro También fomentar valores como la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, el ayudar al otro. También enseñarles a controlar sus emociones y sus impulsos, porque todos tenemos impulsos, pero simplemente se trata de autocontrol y de saber cuando hay que hacer las cosas y cuándo y cuando no... ...también ponerles límites a su conducta... ...siempre que sea necesario... ...es decir, a los niños hay que ponerles límites... ...tenemos que ir marcándoles los adultos... Un, ...como el camino por donde tienen que ir... ...conocer también los amigos de, de nuestros hijos... ...y la relación que tienen con ellos... Y enseñarles a pedir disculpas y a reconocer los errores que tienen, porque todos nos equivocamos, uh -huh. pero nos viene bien también aprender a, a reconocerlos y a pedir claro. perdón si es el momento. Pedir
0: perdón no es fácil, pero hay que hacerlo, ¿eh? Eso Exacto. es importante, es una buena lección que puede dar los padres a los hijos.
1: Eso sería si somos padres y, si, por ejemplo, si somos profesores o, o cualquier miembro del centro docente, pues diríamos, de crear un ambiente sano donde los alumnos se sientan seguros de ser ellos mismos. Es decir, que fomentemos que cada uno sea como sea y le respetemos. También penalizar los malos comportamientos, es decir, cuando yo vea que un, un, un alumno en mi clase insulta a otro, pues castigarle y decirle que eso no se hace y reforzar los buenos, es decir, uh -huh. si veo que dos se hablan bien o que se ayudan o eso también ponerlo, claro. a hacer énfasis para que los demás vean qué es lo que hay que hacer también dar charlas, información sobre el bullying es decir, a los profesores les falta pero no por, por culpa de ellos o por responsabilidad de ellos, sino les falta información de qué hacer con estos casos, de cómo detectarlos uh -huh. entonces con profesionales pues que den charlas y, y se preparen sobre el tema, también promover que los alumnos tengan más y mejor autoestima fomentar la cooperación y las actividades en grupo y aprovechar siempre que estén en grupo para observar cómo, cómo se comportan entre ellos. Y también fijarse más en los alumnos más indefensos y ver qué les pasa, hablar con ellos. Y también, pues eso, si, si los profesores ven cosas que no están de acuerdo del todo o que les parecen sospechosas, pues que indaguen un poco más, que hablen con el psicólogo del centro o que intenten averiguar un poco más, que no lo dejen pasar. Uh -huh. Eso si somos profesores o del centro docente Y si por ejemplo somos alumnos Es decir, si somos compañeros o, o estamos en ese mismo centro Pues no juzgar a nuestros compañeros por su apariencia Es decir, cada uno que vista como quiera Cada uno que, que lleve la, el tipo de ropa que quiera Mientras no falte el respeto a nadie Cada uno puede vestir como quiera No emplear nunca la violencia para solucionar los problemas Es decir, si hay entre dos compañeros tienen un problema Pues que hablen Que hablen con el profesor Pero que no empleen la, la violencia Comunicar inmediatamente al profesor si han visto o han presenciado algún caso de bullying, algún insulto, alguna alguna pelea, algún mm, episodio de este tipo, que enseguida lo comuniquen a, al profesor, al jefe de estudios. No tratar a los compañeros como no les gustaría que les tratasen a ellos. Relacionarse con los compañeros que vean que están más solos en clase. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en una clase y veo que siempre esto, está todo el mundo junto y siempre hay uno que se queda solo, pues intentar ponernos en lugar de, esa, de ese alumno. Juntarse con él, preguntarle claro. Animarle a que se una al grupo uh -huh. Y rechazar la violencia y el maltrato Como forma de relacionarse con los demás Es decir, aprender a relacionarse de una manera Sana
0: y, y respetuosa claro Y natural y espontánea y, y dando respeto y que cada uno es como es Y se ha aceptar y todo el mundo tiene su parte buena eh, Por cierto, hay veces que también Hay gente que, que luego sale no Muchas veces se, se, se ha comentado en televisión Algunos personajes que han sufrido a lo mejor Algún que otro tipo de, de Acoso pues que luego se han hecho más fuertes, ¿no? Han tenido como un carácter luego un poco más fuerte, como sí. de autodefensa, como de crecerse ante las adversidades. Sí, se si han
1: sabido gestionar y con un profesional adecuado, pues superan la situación e incluso se salen más fuertes. Y lo que, por ejemplo, también es muy positivo en estos casos es cuando vemos a algún famoso, algún uh -huh. eh, actor, por ejemplo, hace poco, eh, un actor eh, español, creo que de la serie de la que se avecina, el que hace el portero, el que hace de portero... Fernando Tejero. No, de la, de la que se avecina. no de la, ah, de la, otra. De la, de la otra. Ah, vale. Eh, sí. sí, No sé cómo se llama el chico. Pues... Él, Nacho Guerrero. Exacto. Es. Había escrito un libro, creo, hablando de que él había sufrido uh -huh. acoso escolar. Entonces, todo esto, para los niños y los adolescentes es muy positivo ver que también, pues, esos personajes famosos les ha
0: pasado, lo reconocen. Y lo hablan a día de hoy con, claro. con normalidad. Entonces estas cosas son es importante positivas. también, claro, para poder leerlo publicarlo. Bueno, pues que llegue a mucha más gente, si es posible. Que me liaba yo con las series. <risa> claro. ¿Vamos pues a lo mismo? Claro. <risa> bueno, eh, acabamos con un poquito de humor, aunque el tema de hoy es muy serio. Eh, la verdad es que es muy angustioso, es muy serio. Y ojalá un día se acabe con... Con este acoso escolar Sí, eh, yo creo que si eh, todos ponemos lacra. nuestro granito
1: de arena Lo que hemos dicho, si todos eh, intentamos hablarnos con respeto
0: Si presenciamos
1: alguna escena sí. Ya sea en el papel que estemos Lo denunciamos y lo intentamos atajar Si todos colaboramos uh -huh. Algún día sí que podremos acabar con, con esta lacra social
0: Y padres responsables Sé ¿eh? que también sí, es, lo, es primero, importante. lo primero Bueno, pues eh, que te veo la semana que viene Pero antes recuerda dónde está tu consulta
1: Pues yo estoy aquí en Manises En la calle Ramón y Cajal, número 2 y me pueden encontrar allí o a través de, de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600 712 444. Seguiremos la semana que viene hablando de algún otro tipo de violencia, imagino, ¿no? Sí, continuaremos con este tema. Muy bien. Que vaya bien la semana, Blanca. Gracias. Igualmente. Hasta la semana que viene.